0: ist Stefanie Andersen. Ich begrüße dich ganz herzlich zu einer neuen Folge des Lernfoto-Podcasts, der Podcast zu Themen rund um den Hund. Es freut mich, dass du eingeschaltet hast und dann starten wir auch gleich mit unserem heutigen Thema. Heute geht es um Hundespaziergänge und ich möchte dir sechs Tipps für Umgangsformen auf Hundespaziergängen geben. Gut möglich, dass du bei einigen Regeln die Augenbrauen hochziehst und denkst, das ist doch eigentlich selbstverständlich. Und doch sind sie einigen Menschen einfach nicht bewusst. Aber das ist kein Thema. Teile einfach diesen Artikel und mach den Hundespaziergang zu einer entspannten Sache für uns alle. Ja, und dann komme ich auch gleich schon zum ersten Punkt. Räum deinen Mist weg. Ist dir aufgefallen, dass Hundehalter mit gut erzogenen Hunden den Hundekot beseitigen? Steigt man Darin im Ansehen, ich glaube schon, es ist ein Zeichen, dass Menschen Verantwortung übernehmen. Und ohne die ist Erfolg, auch im Hundetraining, schwer umsetzbar. Ja, ich weiß, es ist unschön und stinkig, sollte aber trotzdem aus Respekt vor anderen selbstverständlich sein. Besonders dort, wo es nicht verpflichtend ist. Es riecht gerade im Sommer nicht so streng und die Hunde setzen einfach ihr Häufchen lieber dort ab, wo kein Kot von anderen herumliegt. Was sagt es über einen Menschen aus, der seinen Hund überall seinen Haufen absetzen lässt, ohne sich darum zu kümmern? Würde er sich eigentlich genauso verhalten, wenn es seine eigene Wiese und die anderen Hundebesitzer seine Gäste wären. Für diejenigen, die die Hinterlassenschaften ihrer Fellnasen nicht in einer Plastiktüte für die Ewigkeit konservieren wollen, das ist ja auch verständlich, es kommt immer wieder dieser Aspekt hinein, aber es gibt eben auch biologisch abbaubare Pupstüten. Tipp Nummer zwei ist, lass angeleinte Hunde in Ruhe ignorieren. Das gilt sowohl für dich als auch für deinen Hund. Das bedeutet für euch nicht ansehen, nicht ansprechen, nicht anfassen oder beschnuppern. Angeleinte Hunde sind aus gutem Grund an der Leine. Ja, vielleicht ist der Hund krank, er ist ängstlich, er versteht sich nicht gut mit Artgenossen, ist im Training oder es kann ja auch eine läufige Hündin sein. Daher gilt, ich gehe vorausschauend, sehe ich einen angeleinten Hund, rufe ich meinen Hund sofort zu mir und leihen ihn ebenfalls an. Nicht kurz vor der Hundebegegnung, dann ist es zu spät, dann haben sie meistens schon den Impuls, nach vorne zu springen und den angeleinten Hund zu begrüßen. Und anschließend, wenn ich meinen Hund zu mir gerufen habe, habe ich ihn angeleint gehe ich ruhig am anderen Team vorbei und warte keinesfalls diese Begegnung ab. Also vorausschauend den Hund zu mir rufen, wenn ich einen angeleinten Hund sehe, damit ich darauf eben entsprechend gut reagiere. Ja, ein weiterer wichtiger Punkt ist der Punkt Nummer drei: Dein Hund darf niemanden belästigen. Um das so ein bisschen deutlicher zu machen, mache ich es immer gerne, dass ich daran erinnere, in die Rolle eines Gastgebers zu schlüpfen. Dann frage ich mich, würde ich ein solches Verhalten zulassen, wenn es meine eigene Wiese und mein eigenes Zuhause wäre und die anderen Hundebesitzer zu mir als Gast kämen? Im Freilauf musst du Sorge tragen, dass dein Hund weder zu Fahrradfahrern, Joggern, Fußgängern oder Reitern hinläuft. Er darf ihnen weder den Weg versperren, noch ihnen hinterherlaufen. Es ist einfach beängstigend, wenn ein fremder Hund hinter einem herrennt. Es hilft dann nichts, wenn man hört, der tut nichts. Idealerweise sollte der Hund desinteressiert an allem vorbeilaufen. Ist dies nicht der Fall, sollte der Hund immer rechtzeitig herangerufen und angeleint werden. Beherrscht der Hund keinen zuverlässigen Rückruf, sollte er in solchen Situationen an der Leine bleiben. Manchmal ist es schwierig zu vermitteln. Aber ein Freilauf muss der Hund sich durch Gehorsam erarbeiten. Wenn er den Rückruf sicher beherrscht, ich rufe ihn, er kommt aus den auch ablenkungsreichen Situationen zu mir zurückgelaufen, dann habe ich kein Problem, er kommt zurück, ich leine ihn in Ruhe an, wir gehen am anderen Team, am Jogger, am Reiter vorbei oder die passieren uns. Und dann, wenn die Situation es wieder erlaubt, darf er wieder zurück in seinen Freilauf. Beherrscht er dieses Kommando nicht und ich kann mich nicht darauf verlassen, dass er zu mir zurückkommt, dann muss ich diesen Rückruf erst einmal trainieren. Und dann bedeutet es, dass ich erst einmal eine Zeit lang auch mit Schleppleine arbeiten muss, um ihn immer wieder maßvoll über die Leinenführung der Schleppleine korrigieren zu können. Also. Beherrscht der Hund keinen zuverlässigen Rückruf, dann sollte er in solchen Situationen an der Leine bleiben. Gleiches gilt für den Besuch der Stadt, öffentlichen Plätzen, Cafés oder Restaurants. Mein Hund darf andere Passanten, Besucher und Gäste weder anspringen, anbetteln noch im Weg liegen. Und ja, es ist so ein bisschen schade, dass es noch erwähnt werden muss, aber das Füttern vom Tisch ist ein absolutes No-Go. Dass der Hund vom Tisch nicht gefüttert wird, sollte eigentlich selbstverständlich sein. Kommen wir zu Tipp Nummer 4. Ich füttere und streichle keine fremden Hunde ungefragt. Bei fremden Hunden gilt, ich beachte sie nicht. Was heißt nicht beachten? Ich ignoriere fremde Hunde. Das bedeutet nicht ansehen, nicht ansprechen, nicht anfassen. Und natürlich darf mein Hund... Auch den anderen nicht beschnuppern. Und das ist einfach grundsätzlich so. Das Verhalten des Hundes, seine Größe oder Rasse ist dabei völlig unerheblich. Ich spreche ihn nicht an, ich sehe ihn nicht an und ich streichel ihn nicht. Springt ein fremder Hund an mir hoch, dann drehe ich mich ab und beachte ihn weiterhin nicht. Auch hier gilt wieder nicht ansprechen, nicht anfassen, nicht angucken. Auch hier erinnere ich nochmal an den Perspektivenwechsel, dass wir in die Rolle eines Gastgebers springen. Wie würde ich reagieren, mein Hund springt einen Fremden an? Das wäre mir a. unangenehm, ich würde mich sofort entschuldigen und ich wäre dankbar, wenn jemand dann nicht noch hingeht und sagt... Ah, bist du süß und nein, bist du putzig, ha <lacht> Und ja, hier ist meine Leckerchentasche. hast du sie auch schon entdeckt. Sondern wenn derjenige ruhig bleibt, ich meinen Hund einfangen kann und es mir so möglich gemacht wird, meinen Hund auch in Ruhe anzuleihen. Dann kommen wir jetzt zu Punkt 5. Jagen verboten. Im Wald darf mein Hund die Wege nicht verlassen. Hier muss ich besonders aufmerksam sein. Ich weiß nicht, ob du es so verfolgst. Ich stelle ja auch ab und an Bilder von der Lina ins Netz. Dann sieht man uns beim Hundetraining oder auch auf unseren Waldspaziergängen. Und der Hund muss einfach auf den Wegen bleiben. Sie hat das praktisch von Anfang an immer wieder signalisiert bekommen, ist sie vom Weg abgegangen und damit meine ich jetzt nicht nur einmal seitlich an einen Wiesenstreifen, sondern richtig ins Unterholz. Dann habe ich sie zurückgerufen, am Anfang natürlich auch über die Schleppleine, als das dann besser funktionierte. Sobald sie sich ins Unterholz aufmachen wollte, im Ansatz habe ich das gestoppt und habe sie zu mir gerufen und dann dauert das eine kurze Weile und der Hund hat relativ schnell begriffen, dass das nicht erwünscht ist und so hält sie sich praktisch automatisch an diese Regel, auf dem Weg zu bleiben. Ja, denn ein jagender Hund kann nicht nur eine Gefahr für das Wild werden und es verletzen, sondern er kann natürlich auch Unfälle verursachen. Stöbert der Hund auch wild nicht gezielt auf oder jagt es, stören seine Geruchsspuren, die er im Wald hinterlässt, das Wild. Also die Gerüche bringen die unsichtbaren Pfade der Tiere durcheinander und schrecken Mütter mit Jungtieren auf. Und deshalb ist es einfach wichtig, Hunde, die nicht abrufbar sind, im Wald an der Leine zu führen. Wer seinem Hund im Wald dann mehr Bewegungsfreiheit ermöglichen möchte, nimmt am besten eine Schleppleine zu Hilfe und diese wird natürlich am Geschirr befestigt. Nochmal wirklich der wichtige Hinweis, Schleppleine immer über das Geschirr führen. Ja, jetzt sind wir schon bei unserem sechsten und letzten, vielleicht auch wichtigsten Punkt angelangt, sei achtsam. Genieße die Spaziergänge mit deiner Fellnase. Sie sind für ihn das Highlight des Tages und für dich eine Auszeit von deinem Alltag. Und es ist auch immer eine Stärkung deiner Beziehung zu ihm. Ausgelassen toben, miteinander rennen und spielen, das ist echte Quality Time. Textnachrichten zu schreiben, zu telefonieren oder die ganze Zeit Musik zu hören, verbindet dich dagegen nicht mit deinem Hund. Mach was aus der Zeit, die ihr zusammen verbringt. Sei achtsam und achte gut auf deinen vierbeinigen Freund, damit du angemessen und ruhig reagieren kannst, was immer ihr an Begegnungen erlebt. Bedenke... Jeder Mensch ist einzigartig und jeder Hund ist es natürlich auch. Nehmen wir Rücksicht aufeinander und gehen freundlich, respektvoll miteinander um, wird es für uns alle ein entspanntes Miteinander. So, das waren meine sechs Tipps für Umgangsformen auf Hundespaziergängen. Punkt 1 war, räum deinen Mist weg. Der Punkt 2 hieß, lass angeleinte Hunde in Ruhe. Punkt 3, dein Hund darf niemanden belästigen. Punkt 4 hieß, ich füttere und streichle keine fremden Hunde ungefragt. Der fünfte Punkt war, Jagen verboten. Und der Punkt Nummer 6, ganz wichtig für den Hundehalter, sei achtsam. So, das waren sie, meine sechs Tipps für den Hundespaziergang. Wenn du diesen Inhalt noch einmal nachlesen möchtest, findest du den Blogartikel dazu bereits auf der Webseite lernpfote.de. Und ich freue mich jetzt auf das nächste Mal mit dir. Hab eine gute Zeit, deine Stefanie.